0: Episódio 38 O Ciclo da Mulher A Energia Feminina E a Nossa Sexualidade Com Tamar do Mel da Deusa Olá, eu sou a Cláudia E este é o Oficina Podcast Todas as semanas trago-te um convidado A uma reflexão que te vão ajudar A viver de uma forma mais simples, feliz e consciente no Oficina não existem verdades absolutas e aqui tudo é uma descoberta. Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Oficina. Esta semana tenho muitas novidades para vos contar. Como eu falei a semana passada, eu estava a sentir necessidade de trazer coisas diferentes para o podcast, por isso, agora durante o verão, vamos ter uma oficina mais monotemático. Durante o mês de maio e o mês de junho, o tema vai ser Nós, mulher, o nosso corpo. Esta relação que temos com o nosso corpo tem várias camadas, não é? Tem várias perspectivas e ao longo deste destas Semanas eu quero muito trazer-vos estas perspectivas, quero muito trazer-vos estas diferentes perspectivas através dos lives de Mindful Eating e também do Branch que fiz de Mindful Eating. Percebi que quando eu falo em quando a nossa cabeça e o nosso corpo estão conectados, tudo é muito mais fácil e temos de escutar o nosso corpo, mas é muito fácil dizer estas coisas e não saber depois como aplicá-las, não é? Portanto, esta relação que nós temos com o nosso corpo pode ser tão diferente e pode ser explorada de tantas perspectivas que nos próximos episódios eu quero mesmo trazer-vos estas diferentes perspectivas e estas ferramentas para que vocês possam ter uma relação mais feliz com o vosso corpo durante o mês de julho o tema vai ser muito mais centrado em nós e no nosso impacto ambiental no mundo para mim fazia todo sentido falar sobre isto no mês do Plastic Free July o, o julho livre de Lift plástico uma iniciativa a nível mundial onde durante o mês de julho o desafio é reduzirmos ao máximo o plástico descartável que consumimos. Espero que gostem destes temas que eu vos trago e que vos faça sentido também esta abordagem assim mais mona apesar de eu estar a gostar muito do conteúdo que vos estou a trazer nesta segunda temporada, eu estava a sentir que era um bocadinho disperso apesar da mensagem ser sempre a mesma, não é? Convidar-vos a refletirem, trazer-vos coisas diferentes, pessoas inspiradoras, ajudar-vos a perceber como é que podem interpretar aquilo que eu vos trago e, e levar convosco aquilo que vos fizer sentido. Portanto, o, o, o grande objetivo da oficina é sempre essa, esse convite a refletirem e a, e a levarem aquilo que vos inspira e a conseguirem perceber o que é que vos faz sentido ou não. Não têm todos de concordar com aquilo que eu digo ou com aquilo que os convidados dizem. Estava a sentir que estava a ser uma temporada muito variada e portanto espero que, que agora vos faça sentido estes episódios assim mais centrados, mais temáticos. Antes de passar a minha conversa com a Tamar... Quero só atualizar-vos da agenda das festas do Officinalis, em junho nós vamos ter dois eventos, o primeiro evento é no dia 9 de junho e é um passeio, um retiro na natureza com a Joana Tadeus a organizar este passeio com ela, tanto eu como a Joana somos umas apaixonadas pela natureza e durante a minha viagem à América do Sul, Partilhei sempre muito as vezes que fui acampar, os, os treques que fiz e recebi muitas mensagens de pessoas que diziam ai quem me dera, ai gostava tanto, ai mas não sei fazer e portanto lembrei-me de vos mostrar a minha casa que é a Serra de Sintra. Tanto eu como o David crescemos literalmente na Serra de Sintra, eu no lado de Cascais da Serra e o David no lado de Sintra e portanto conhecemos a Serra de Sintra muito, muito bem e tenho a certeza que vos vamos trazer um percurso que poucas pessoas conhecem e este é assim um momento perfeito se, quer, se queremos relaxar e se desconectar, não é? Eu sinto que é o único sítio onde eu consigo desconectar é no meio da natureza. A Joana Tadeu também é uma apaixonada pela natureza, aliás ela é uma escaladora e portanto... Percebe perfeitamente aquilo que estou a dizer. O nosso grande objetivo com, com este passeio é ajudar-vos a perceber como é que nós podemos estar mais conectados connosco mesmo e com o mundo, não é? Mesmo na cidade é possível que essa conexão exista, não temos necessariamente de, ir, de emergir na natureza. E, portanto, o que vai acontecer é que vamos ter uma meditação guiada, vamos falar sobre mindfulness de natureza e como aplicar estas técnicas também na cidade vamos falar sobre desperdício, zero ou menos desperdício e como é que podemos ter uma vida mais consciente em termos ambientais e de como não é assim tão difícil, tanto no nosso dia-a-dia -dia como em viagem e a Joana Tadeu também vai falar sobre journaling, ela tem sido uma especialista e tem dado vários workshops neste sobre esta temática, como é que nós podemos expressar melhor as nossas emoções através escrita, através de um journal que, vamos, que temos. As inscrições já estão a decorrer e podem inscrever-se diretamente no meu site. Depois, o segundo evento que vamos ter, também é um evento muito, muito especial, que me diz muito ao meu coração e que é o primeiro encontro de mulheres holísticas que vai ser no dia 23 de junho, em Lisboa. A entrada é gratuita e vai ser uma tarde de partilha onde vamos juntar as participantes da primeira edição do Holística e todas as mulheres que estiverem interessadas em fazer o Holística nesta segunda edição. O grande objetivo é que se conheçam, que partilhem experiências, que as pessoas que querem fazer o Holística façam perguntas, também vamos fazer um treino com a nossa PT, a Joana Lopes, vamos ter alguns exercícios de coaching com a Edina, que desenvolveu as reflexões do Holística e também as meditações e, portanto, a ideia é que esta nossa tribo alargue, mas que alargue, acima de tudo, de uma forma muito consistente e muito bonita. Eu disse bastante isto na primeira edição do Holística, o meu grande objetivo com o Holística não é ter centenas de pessoas a fazer o programa, mas sim ter pessoas que querem realmente trabalhar estas ferramentas que estão alinhadas, que, que, que a sua intuição lhes diz... Bora, isto quer mesmo fazer isto e, portanto, isto é uma oportunidade única de eu estar com as mulheres holísticas desta primeira edição e poder dar-lhes um grande abraço e de vocês conhecerem estas mulheres, conhecerem a tribo holística, fazerem perguntas e ponderarem se vos faz sentido ou não embarcar nesta segunda edição do holística que começa no dia 17 de setembro. Última mensagem que tenho para vos deixar antes de passar a Tamar... Tenho uma novidade muito boa e que é a Dina, que também é minha irmã, vocês sabem, e que desenvolveu, como eu disse há pouco, as meditações dualística e os exercícios de coaching. Ela é coach de empoderamento feminino, ela trabalha muito com mulheres, através da dança, através do coaching, e ela está a organizar um retiro que vai acontecer nos dias 15, 16 e 17 de junho, na Herdade do Pochão, em Abrantes. E o grande objetivo dela com este retiro é ajudar-vos a ativar o vosso fogo criador, a descobrirem o vosso propósito de vida. É trazerem cá para fora este, este conhecimento de que, de que trabalho é que vocês podem ter, que vos complete e que esteja alinhado com o vosso propósito de vida. E de que forma é que esse propósito pode servir o mundo? Eu sinto muito isso porque para mim com a oficinalis eu troquei, isto é super comum, não é? Eu não fui a primeira pessoa a fazer isto e tenho a certeza que não fui, não não hei de ser a última. Eu troquei um salário super chorudo, um trabalho super estável que me permitia progredir. Aliás, eu estava a progredir bastante bem na companhia aérea por um trabalho completamente instável. Posso-vos dizer que nestes dois anos e meio o meu salário é muito inferior ao salário que eu tinha na companhia aérea, mas hoje em dia sou muito mais feliz em que estou a viver de uma forma muito mais alinhada com aquilo que eu sou, com a minha essência, com a pessoa que quero ser, é incrível a forma como eu vibro por estar a fazer coisas que eu realmente gosto e onde o esforço e as horas de trabalho compensam muito e eu tenho que sentir isto cada vez mais à medida que vou desenvolvendo coisas. Eu não estou aqui, claro que, e isto digo sinceramente, não é, toda a gente tem de pagar as contas ao final do mês e para mim é importante ter estabilidade financeira, mas isso não é o principal, acho que o principal é mesmo trazer... As coisas que me alinham e que aquilo que eu sinto que é o meu propósito de vida neste momento. Acho que esta questão do propósito de vida também vai mudando à medida que nós vamos mudando, não é? Que a nossa vida vai, vai evoluindo. E acho super, super fixe a Dina trazer-vos este retiro e estas ferramentas para que possam realmente descobrir o vosso propósito de vida e de como é que esse propósito deve obrigatoriamente servir o mundo, não é? Nós estamos aqui para isso também, para nos enriquecermos uns aos outros. É especialmente dedicado e centrado em mulheres que não reconhecem as suas capacidades, não é? Nós ainda estamos muito adormecidos e eu só aos 28 anos é que percebi minimamente o que é que queria fazer profissionalmente, mas quando percebi... E quando comecei a estudar uma coisa que me fazia querer estudar aquilo a toda a hora, é que percebi, uau, wow, então se calhar eu posso fazer isto profissionalmente. E nós muitas vezes nem sequer nos lembramos disso, que as coisas que nós gostamos naturalmente, provavelmente é um indicador de que são as coisas que nós devíamos fazer profissionalmente, não é porque estamos a fazer sem esforço, porque há uma troca de energia super fluida. Quando estamos em esforço, nada corre bem, não é? E é por isso é que é tão importante nós estarmos alinhados com esta energia e também com, com este nosso propósito. Este retiro vai funcionar como uma fusão de dança, ou seja, de movimento e de silêncio também. E nesse aspecto, eu também já fiz um retiro de silêncio e é super, super... Foi nesse retiro que eu também percebi o que é que queria fazer profissionalmente, curiosamente... Ah, mas o retiro de silêncio ajuda-nos mesmo a olhar para dentro e vai ser num sítio lindo, a verdade é enorme no meio da natureza, portanto vai permitir-vos mesmo conectarem-se convosco com a vossa essência. Eu estou a falar neste retiro porque, ok, sim, a, minha, a Dina é a minha irmã e existe esta ligação afetiva, mas é como eu já disse muitas vezes, uma das pessoas com maior capacidade de trabalho que eu conheço. Ela tem muitas ferramentas na cartola, ela já trabalha com o desenvolvimento pessoal há muitos, muitos anos, é uma mega pró e tenho a certeza que é aquilo que ela vos vai trazer vai ser absolutamente transformador. Eu estou, estou a dar-vos a todas as pessoas que seguem o Oficinalis, 10% de desconto nas voce, na vossa inscrição, vou deixar o link aqui na descrição do episódio, bem como o link dos outros eventos do, que vamos ter agora no Oficinalis durante o mês de junho, o passeio de Mindfulness e o encontro de mulheres holísticas e também o Retiro, para que vocês possam saber mais. Se tiverem alguma dúvida, falem diretamente com a Dina em relação ao Retiro e se, se quiserem escrever, não se esqueçam de usufruir dos 10% de desconto. Portanto, vai ser um mês carregadinho de coisas boas para vocês. E é muito isto, não é? Quando veio o bom tempo. Nós estamos muito mais receptivos a novas experiências, portanto, tem aqui muito por onde escolher. E sem mais demoras, vamos à minha conversa com a Tamar. Esta é uma conversa muito especial porque é um tema que eu sinto que ainda não se fala muito. E que é esta conexão que nós, mulheres, temos também com o ciclo da Lua, não é? Como é que o nosso ciclo menstrual está super relacionado com o ciclo ciclo da Lua e como é muito importante nós conectarmos durante as, as fases diferentes do nosso ciclo e sabermos interpretar também melhor Aliás, a Tamar fala durante o episódio sobre quando nós estamos menstruadas, este período é mesmo um momento de libertação de emoções. Isto fez-me todo o sentido, é uma renovação emocional mesmo. E isto fez-me todo o sentido porque, se nós pensarmos assim, conseguimos iniciar um novo ciclo sem toda a bagagem e a carga que trazemos do mês anterior, de meses anteriores, muitas vezes de anos, não é? Nós, temos fases na nossa vida em que carregamos toda a carga emocional do mundo e se pensarmos nisso, no nosso ciclo, se estivermos conectadas, é muito mais fácil deixar a bagagem para trás, não é? Tirar o mochila e dizer, olha, tu já não me serves, vou te deixar aqui, vou fechar este ciclo. E, e com este episódio elas contam exatamente como é que nós podemos fechar esse ciclo, como é que nós podemos escutar melhor o nosso corpo e como é que nós devemos também reagir, dependendo da fase do ciclo em que estamos, e sobre como também é super importante nós explorarmos a nossa sexualidade, a nossa energia sexual e também muito a nossa energia feminina. Eu, eu posso falar por mim, não é? E toda a, gente tem esta, toda a gente tem esta energia feminina e energia masculina no mesmo corpo, não é? Há pessoas que têm uma mais do que outra e é super importante que estas estejam em equilíbrio. Eu senti que nos últimos meses a minha energia feminina e masculina estiveram bastante desequilibradas, uma vez que eu estive a trabalhar muito, muito, portanto, super focada, super preocupada, super tensa, e é aquilo que vou ter de fazer, bora lá, bora lá, bora lá, enquanto tenho a certeza que muitos dias precisei de trazer alguma suavidade para os meus dias, algum descanso, alguma leveza, e agora finalmente que estou mais relaxada, essa fase enorme de trabalho que eu tive já passou e portanto agora eu posso voltar a conectar-me com esta minha energia Tenho, e realmente senti muita falta disso deste, deste equilíbrio e com esta conversa com a Tamar vocês vão perceber melhor como é que podem chegar a esse equilíbrio espero que gostem Olá, Tamar, Você é muito bem-vinda à Oficina. É um prazer enorme ter-te aqui, sobretudo sendo a Oficina um podcast muito centrado no público feminino, portanto tenho a certeza que tu hoje nos vais ensinar muita coisa. Antes de começarmos, queres começar, por favor, por te apresentar?
1: Então, em primeiro lugar, muito obrigada pelo, pelo teu convite, tenho a certeza que será uma ótima conversa, porque efetivamente a falar com mulheres conscientes, e, a caminho, e para todas que estão no caminho da consciência, é-me particularmente uh, feliz e, e, e bom. Então, eu, eu sou a Tamar, uh, venho de um percurso uh, da, da sociologia e dos recursos humanos, sempre muito ligado à vertente comportamental, e à, e à comunicação, e à, e à expressão. Uh, no entanto, Precisamente fruto desse meu percurso, começo a perceber algumas limitações e que era basicamente a falta da componente corpo uhum. em tudo o que eram teorias, metodologias, uh, que eu não só estudei, como andava já, uh, disseminar por, por grupos. Então, começo a fazer eu esse percurso de busca, também por, por alguma insatisfação pessoal em busca de algumas respostas, de mais compreensão e chego de facto ao corpo pela via do yoga, da mudança na alimentação e assim a cereja no topo do bolo foi chegar à sexualidade a uhum. sexualidade enquanto desenvolvimento pessoal, desenvolvimento da consciência e cura, sabes, cura dos nossos processos e acesso a respostas pela via do prazer Uhum. E não tanto por uma via por uma disciplina mais rígida ou de conceitos mais mentais, sabes, aquela coisa mesmo de aqui tem a oportunidade de escuta do corpo, de sentir e de se descobrirem Porque o que descobrirem está válido, está certo. E então é nesse uh, percurso na sexualidade que chega a escuta dos ritmos do, do meu corpo enquanto mulher. E eu tomava a pílula na altura, mesmo com a toma da pílula, comecei a ficar mais sensível à qualidade dos alimentos e ao tipo de energia que eles me, me davam, as questões da, dos, dos químicos, não é?, presente nos produtos de limpeza da casa, na cosmética. E, e, e então a busca por, por informação consciente acerca dos ciclos do feminino, é? porque efetivamente nós mulheres funcionamos muito com o nosso sistema endócrino e uh
2: -huh.
1: hormonal. Então tudo isto tem uma componente uh, biofisiológica e química uh -huh. que me interessou estudar, não é? E, 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 mas as mulheres que lá fora andavam a estudar e a produzir já informação sobre isto eram mulheres com uma consciência holística e, portanto, juntaram toda a sabedoria ancestral do feminino nesta informação sobre, o, sobre um ciclo menstrual consciente e os ciclos femininos. Okay? E, e, e esta ferramenta que criei, que lancei em março, o, o circulário mensal, ela é, de facto, fruto da interligação entre o ciclo menstrual da mulher e o ciclo lunar. Ou seja, o propósito é não deixar nenhuma mulher de fora, porque há as mulheres que não menstruam porque já estão na menopausa, as que não menstruam porque uh, passaram por um processo de maternidade e estão a amamentar, aquelas que por questões de desequilíbrio de saúde não estão numa determinada fase a menstruar, Uh, ou aquelas que em toma de pílula efetivamente não menstruam uhum. essa é uma, é uma questão uh, que muitas mulheres uh, erradamente consideram é que quando estão em toma de pílula e têm aquela semana de pausa que é sangue menstrual mas não o que acontece é, é uma reação do corpo à privação daquele químico uhum. okay? neste processo a lua serve como indicador para estas mulheres. Okay? Então, nós temos aqui duas formas de começar a registar uh, as nossas reações com dois indicadores distintos. Porquê? Porque quem estudou isto, efetivamente, viu uma correlação entre o que acontece à mulher a cada semana do seu ciclo e o que acontece à lua. E o que é que acontece? <risos> e quem, inclusive, já tinha descoberto isto e pratica isto, são os nossos agricultores. Os nossos agricultores naturais, não é? Eles sabem, Sim. e há compêndios, que efetivamente dizem qual as melhores alturas para semear, para plantar, para colher e o quê, não é? Então, também senti como muito útil de simplificar esta informação que, para as mulheres que estão a começar, ela pode ser efetivamente complexa e até estranha e, portanto, causar alguma resistência. Essa foi uma motivação, mas a outra motivação foi também perceber que as ferramentas de desenvolvimento pessoal, pelo menos todas aquelas que eu pratiquei em mim que vejo mulheres do meu círculo mais próximo a adotar, elas ainda assim têm uma componente yang masculina, de ação uh, forte e eu enquanto mulher cada vez mais sensível aos ritmos do feminino estava a criar eu própria anticorpos a essas ferramentas que não tinham tão presente esta qualidade de ser uhum. de, estar, de parar é? E, e começou a tornar-se bastante agressivo para mim esta sociedade, e então no mundo das redes digitais isso está assim muito, muito, muito uh, sublinhado, esta questão de teres constantemente que estar a aparecer, a produzir conteúdos, a descobrir fórmulas, a ter sempre resposta, a uhum. estar sempre clara, direta, sorriso nos lábios, e isso efetivamente não é possível. E até fruto do trabalho que faço em consultas e em workshops de, que dou de sexualidade, é muito comum as mulheres dizerem-me isso, não é? Que sentem uma grande hum, desconexão com este ritmo, só que querem segui-lo. Quando, na verdade, se calhar, na maior parte dos casos, a questão não está em seguir este ritmo, mas sim encontrarem e ligarem-se ao seu próprio ritmo. Então, o ciclo menstrual ele, efetivamente, dá-nos essa possibilidade. porque começamos. Começando. Nós começamos o nosso mês com a menstruação. Uhum. É, portanto, na, na ótica do calendário lunar, começamos o mês com a lua nova, no céu, no nosso corpo de mulher, o nosso mês começa com a menstruação. Então, eu, basicamente, vou ao calendário e vejo qual é o dia. Supõe, que é hoje,
2: uhum.
1: e hoje é dia 4, não é? 4 de maio. Embora no calendário solar o mês tenha começado a dia 1, no meu bio ritmo eu estou a começar o mês de maio a dia 4.
2: Ok. O que é
1: que é, que energia, que estado, que modo é que o nosso corpo emite na fase da menstruação? Tu que, que, que cuidas muito da questão da alimentação vais assim claramente perceber eh, eh, a qualidade do, quando eu empregar a palavra detox.
2: Uhum.
1: Então a menstruação traz-nos isso. É um detox em primeiro lugar. E por detox significa literalmente iluminar do nosso sistema quer toxinas físicas, quer emocionais, quer mentais. Sim, aquelas mais e crentes, não é, que é lixo espiritual, lixo energético que nós
2: ganhamos sem
1: ter consciência. E portanto, esse detox, ele consome imensa energia vital. Portanto, é muito natural o cansaço, quer físico, uma sensação de peso de mais lentidão, de, 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 de literalmente não apetecer fazer,
0: uhum. querer ficar em casa quietinha, não é? Ficar em
1: casa, não é toca o ninho um, e também falta de clareza mental. Porquê? Porque estamos a operar muito mais no lado direito do cérebro, o intuitivo, o criativo das emoções, não é? que o hemisfério direito é o hemisfério feminino uhum. no, no cérebro. Agora vê, não é? Vê como, efetivamente, muitas mulheres uh, continuam a ter queixas quanto à menstruação, porque isto é quase a antítese do que a sociedade lá fora nos pede. Sim. Então, esta é a primeira grande disrupção e a primeira grande ferida Neste processo de assumir-me mais enquanto mulher. É esta sensação de que se eu me assumo mais enquanto mulher, eu vou ser rejeitada ou não tão respeitada, precisamente porque estou embaixo de forma. E a SIG está neste momento a fazer uma campanha muito interessante quanto à discriminação de género. E todas as estatísticas apontam... a continuam a apontar no sentido de que, efetivamente, a mulher acede menos a cargos de direção e, quando acede, é discriminada em termos salariais. Uhum. E, portanto, há aqui, de facto, um incentivo externo a este modo ativo, super rápido, super ágil mentalmente, tudo lógico, não é racional, uhum. então, do lado esquerdo do cérebro que são maravilhosas sem dúvida, que nos fazem falta, agora elas não podem dominar uhum. porque, é, o nosso estado não é? e o nosso, o nosso modo operativo okay? então é super curador super significativo para a mulher abrir-se a este conceito de menstruação enquanto detox e depois começar a fazer perguntas o que é que literalmente está a ir?
2: Uhum.
1: Literalmente está a ir com esta hemorragia. Do que é que eu me quero esvaziar, ou preciso esvaziar, que aconteceu neste último mês, porque a menstruação é um sistema de biofeedback. Ou melhor, todo o ciclo menstrual é um sistema de biofeedback. Ou seja, ele vai te dar informação de como é que estás e de como é que. o que é que tens andado a fazer nos últimos meses. Não, tem, não é necessariamente. De um mês, mas pode ser de toda uma fase da, da tua vida. Então, associar a consciência de ciclo ao desenvolvimento pessoal tem de facto este potencial. Vai para dentro de ti, aproveita, nem que seja, sabes como eu sempre costumo dizer às mulheres, não desesperem por não conseguir ficar três dias, na toca não é, mas pelo menos uma hora, garantam uma hora do vosso dia, meia hora do vosso dia, caramba, os dez minutos no duche, se só isso for possível, mas conectem-se façam essas perguntas para dentro, não têm que obter respostas, porque nos dias de menstruação não é para haver respostas, é para simplesmente irmos dentro e ganharmos terreno a ficarmos cada vez mais confiantes na não resposta, no não saber, uhum. no caminhar, no mistério, no escuro, no vazio, esta coisa de estou a esvaziar -me. simbolicamente, em termos do, dos arquétipos, do inconsciente coletivo a menstruação significa também a morte então ela, isto também pode ser muito assustador
2: uhum.
1: porque precisamente lá está a morte, tal como o ciclo menstrual e a menstruação tal como a sexualidade são tudo tabus, não se fala quer-se passar rápido sobre estas coisas
2: uhum.
1: e portanto conectarmos à sabedoria do corpo é de facto entrarmos a acolhermos todas as fases do ciclo da vida. E uma das fases do ciclo da vida, tal como os alimentos têm, não é? é a putrefação. Há frutos que passam o ponto de maturidade, não são usados, apodrecem. Uhum. Também nós temos que acolher isso, não é? Há camadas das nossas emoções, há camadas das nossas formas de pensamentos, que felizmente, que bom, podem ser entregues a este processo de decomposição de eliminação do nosso sistema para poder vir a tal renovação. Então o que é que acontece? É muito comum para as mulheres que vão ganhando consciência destas energias que a partir do segundo ou do terceiro dia da menstruação elas já sintam que, ah, depois deste detox e muitas vezes de uma sensação de nevoeiro, pelo menos é assim que eu o sinto, um nevoeiro, uma neblina mental as coisas começam a ficar mais claras e a minha energia renovou-se. Uhum. Assim, parece que eu fui tomar um banho de mar, parece que eu comi, bebi assim um smoothie hiper, mega, nutritivo e, uau, eu não fiz nada, eu simplesmente entreguei-me a esta energia. Okay? Então aí, podem vir as primeiras respostas. Uhum. Ok, depois do que eu iluminei, o que é que está aqui a começar a germinar, porque a menstruação está associada à lua nova. Então, mulheres que não se queiram conectar, em termos de consciência corporal, com o seu ciclo menstrual, porque pode ser mais difícil, podem conectar-se com as fases da lua. Então, tudo o que eu disse aqui sobre a menstruação corresponde à fase da lua nova. Então, também eu vou ver ao calendário solar. Quando é que é cada mês a lua nova e faço eu este trabalho de detox
2: não é? e de
1: acesso ao meu interior em busca de respostas com a confiança e com a pausa necessária para não as ter ainda. O importante é este processo, esta ginástica de desacelerar. E uhum. eu não sei como é que é para ti, não sei como é que será para as mulheres que me estão a escutar, mas para mim, caramba, foi e continua a ser em alguns momentos uma ginástica bem, bem, bem desafiante. Esta coisa de parar, Sim. esta coisa de eu tenho uma autoimagem assim, mais de ação, sabes, de resposta pronta, Sim. de iniciativa, e a minha menstruação oferece-me isto, não é? Oferece-me... Um... E porque eu a sigo, tanto né? eu contrariava, agora sigo-a, não é? E é esta coisa de ficar mais prostrada, de quando me perguntam o que é que eu quero comer ou, ou onde é que eu quero ir, eu dar aquelas respostas, tipo, tanto faz o que quiseres, <risos> sabes que genericamente me incomodam, porque eu gosto de ter a minha opinião. <risos> e vem muito aquela coisa do quem é esta... Mas a verdade é que quem é esta, se emergiu, esta já cá está. E é só uma face de mim que eu, ao longo deste, da, da minha vida, não, é? não dei muita oportunidade dela se a expressar. Então, sem dúvida que eu já tive menstruações mais difíceis na altura que eu tentava reprimir isto. Uhum. Todos estes sinais, todas estas uh, reações, eu tentava... Uh, Suprimir né, e dizer, ei, compõe-te porque tens que continuar no mundo lá fora como se nada fosse. O que é que é muito comum acontecer ainda assim? Processos de libertação emocional a choro, há, como eu costumo dizer em mim, não é sensações de calimero, não é que me sinto uma profunda vítima, e não escutada, não apoiada uh -huh. e que esta vida ela é injusta e, e que é difícil ser mulher. E, de repente, emergem estas crenças todas. Então, isso também é, durante estes dias da menstruação, também é muito bom para o teu processo de autoconhecimento escutar Sabes ser observadora do que é que te vem relativamente a estas coisas? Ao teu corpo de mulher, às crenças que estão dentro de ti, no teu meio. Como é que foste educada pelas mulheres da tua tribo? Como é que foi com as colegas de escola? Ou seja, não é? Porque foi desde aí que uhum. nós estamos começando a ser educadas sobre as questões de corpo, sobre as questões do feminino. Então, lua nova é exatamente o mesmo processo. Na agricultura é quando se semeia, não é? Então, primeiro há que fazer o detox uhum. para o organismo literalmente ficar limpo, para poderem emergir em verdade, ok, quais são realmente as minhas intenções. Porque descobri eu também, no meu processo de definição de objetivos e de criação de metas, uhum. que eles não eram verdadeiros, não eram autênticos. Sabes? E por Sim. isso eram muito difíceis de cumprir, ou porque eu <risos> saco aqui das minhas valências de eficiência e de eficácia, até os cumpria, mas depois não havia uma felicidade interior.
2: Uhum.
1: Era assim: uma coisa de ok, been there, done that, mas nada aqui dentro vibra, nada aqui dentro está feliz, okay? E efetivamente, quando o processo vem de dentro para fora então sim, eu garanto que é por aí e até depois tem cada vez mais indicadores de que a vida patrocina então é quase como que até nem é preciso tanto esforço uhum. tu começas efetivamente a fluir neste dar e receber tu colocas a intenção, colocas a tua semente e a vida responde uhum. e se a vida não responde favoravelmente e tu já não te penitencias porque até aceitas... Ok... Não é para ser... Não é por aqui... Ok... O meu instinto até me disse isto... Mas às vezes... Ele pode errar...
2: Uhum.
1: Ou simplesmente não é o timing... Observo... Deixo ir... E abro-me... Ao novo... Pronto. Então... Passada a menstruação... Ou até mesmo... Lá está... Durante a própria menstruação... Mais para os, mais para os últimos dias a energia muda e a mulher começa o processo de novamente desabrochar para fora. Okay? Então, a segunda semana do seu mês é a pré-ovulatória. Na simbologia da Lua, das quatro principais fases da Lua, corresponde ao quarto crescente. Ou seja, a Lua que estava sem energia nenhuma, sem Lua nenhuma, começa agora a ganhar luz, Ou seja, a lua começa a aumentar.
2: Uhum.
1: Então também a energia da mulher, quer no seu corpo físico, emocional, mental, energético, ela começa a aumentar. E daí que nesta ferramenta no circulário mensal eu tenho posto como palavra-chave na segunda semana da mulher o fazer e a expansão. Ok, agora sim temos... Uhum a liberdade estamos num alinhamento pleno para dar corpo, estruturar, planificar, conceber as tais nossas sementes, as tais nossas intenções. E este ainda é um processo muito de mim para mim. É uma coisa individual. Eu ainda estou muito na minha energia. A energia ainda é fresca. Eu estou a começar, estou a dar os primeiros passos. E aqui dos meus seis anos de contacto com o feminino, não é de muita escuta, percebi uma tendência. É, um, é uma época em que das duas uma, ou a mulher até põe tudo para fora, ou começa logo o processo de autossabotagem. sabotagem. Porque esta coisa de eu fazer para depois ir pôr no mundo. Porque é estranho estar neste modo mais yang, mais masculino, que é o que o pré-ovulatório começa a trazer, não é? Qualquer movimento de dentro para fora, ele já começa a ter esta vibração do ativo uhum. do, para o exterior. Então, do que eu observo, há já aqui uma castração, mas que tem muito a ver não com a sociedade, ainda nesta etapa, sabes, mas com os autoconceitos. Então é muito importante também atuar ao nível do desenvolvimento pessoal nisto. O que crenças é que carregas, é? que diálogos
2: uhum.
1: não, imitativos e até destrutivos tu alimentas que te impedem de seguir um plano, de traçar um plano. E que desculpas, não é? quais são as tuas desculpas-chave para isto. Então a segunda semana e o pré-ovulatório é isto. Porque, inclusive, para aquelas que seguem o ciclo menstrual, é importante perceber que o corpo, nesta fase, está-se a preparar, está a preparar o um ovo. Todos os recursos do corpo, sobretudo o aparelho reprodutor, estão convocados para criar a estrutura para que este ovo esteja bem ativo e possa ser libertado na ovulação. Uhum que corresponde no circular mensal à terceira semana do nosso mês e que corresponde no ciclo da lua à lua cheia, ou seja, máximo da energia, máximo da luz. E, em termos de desenvolvimento pessoal, pus como palavra-chave o relacionar e a extroversão. O que é que se quer aqui dizer com relacionar? Relacionar é algo que também me é muito caro, quando trabalho com, com o feminino, porque é como se a mulher tivesse sempre super disponível para ser parceira, para acolher as necessidades dos outros. Uhum. É assim, não é? enquanto filhas, enquanto companheiras, enquanto amigas, há sempre dentro de nós o que é que precisas e eu vou lá e acolho e faço. É mais difícil ser a própria a pedir esse ajudo ou esse patrocínio, se, o seu, se a sua semente, se a sua intenção é um projeto profissional. Porquê? Porque, precisamente, envolve uma exposição e envolve uma venda, sim, uma venda de, 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 dos meus recursos únicos, uhum. especiais, e que, precisamente, por serem únicos e especiais, e eu valorizá-los tanto e saber, não é? estar consciente do processo, como é que eu o gerei, tenho todo o gosto em poder partilhar. Então, só para dar um, um, um exemplo específico, o que nós estamos aqui hoje a fazer, as duas, nesta conversa, para mim, no meu sistema, é a lua cheia, porque uhum. eu estou com a oportunidade de aqui contigo e de seguida com todas as ouvintes, de partilhar. Então, mas para isso eu tive que, efetivamente, me abrir não é? e que fazer, fazer este movimento pleno de extroversão. Agora, já não sou eu no meu cantinho a criar, sou eu a ir ao mundo a apresentar e comunicar, ser o rosto, ser as palavras deste projeto. E, portanto, repara, não é? Se no pré ovulatório já pode ser difícil eu acreditar nas minhas capacidades sobretudo intelectuais e de capacidade de ação e de mobilização do que é, que é preciso para os meus recursos imagina se não é? para depois uh, comunicar estes meus, estes meus recursos eu tenho por exemplo que subir a um palco não é? ou eu tenho que produzir N discursos com N pessoas e dar N entrevistas e, e afins e eu percebo que muitas mulheres se escondem deste processo. Okay? Então, efetivamente, a sociedade não cria ainda as condições plenas para que as mulheres tenham acesso uh, a um maior destaque, uhum. mas em mim, nestes últimos anos, teve a, esteve a pergunta, mas será que, havendo esse destaque, as mulheres todas que eu conheço conseguiriam ir para cima desse palco? Uhum. E a resposta é que muito possivelmente muitas delas não. Então, o um circulário mensal também para mim satisfez-me aqui esta coisa de, ah, mas eu quero eu desejo que mais mulheres tenham essa visibilidade. Certo. Porque efetivamente o meu trabalho passa muito por isso não só por uma libertação dos condicionamentos ao nível da sua sexualidade que para mim é tocar no cor é tocar assim no âmago na essência das nossas inseguranças e limitações e, portanto, posso testemunhar depois o desabrochar delas e acompanho todo o processo, não é? De seguirem os sonhos. Mas depois, precisamente para acompanhar esses processos, percebo que há aqui uns, umas rolhas, uns tampões, muitas vezes criados por elas mesmas e, portanto, o desenvolvimento pessoal, maior autoconhecimento, sem dúvida, que faz, que faz falta.
0: Para mulheres que têm ciclos difíceis e menstruações com muita dor, não é? Há muitas mulheres que não conseguem sair de casa ou têm tantas dores que têm de passar essa fase drogadas, não é? Com comprimidos. Portanto, como é que nós podemos estar mais conectadas de forma a que tenhamos menos dor ou libertar essa dor? Olha,
1: do ponto de vista emocional, é importantíssimo seguir estas quatro energias distintas do ciclo menstrual. Porque repara, a dor física que aparece na menstruação, que lá está, é o culminar, é o final de um ciclo e ao mesmo tempo a preparação para o início de outro, vai-te sinalizar o que tu andaste a não olhar, a não escutar e a não resolver durante todo o mês. Uhum. Então é quase como todas as frustrações, né? todas as energias geradas dentro, mas que não foram postas para fora. Porque o ciclo menstrual é um ciclo de vida. Uhum. E, portanto, é isto, não é? É gerar dentro para depois dar à luz, para pôr fora, não é? Que era, como estávamos a ver, que corresponde à lua cheia.
2: Uhum.
1: E, efetivamente, as, as grandes, os grandes desafios na menstruação, eles, eles começam após a ovulação. Da terceira semana certo. para a quarta semana, que vem o infame pré-menstrual. <risos>
2: O lobo!
1: <risos> não é? A nossa fase, as as desequilibradas das, das mulheres. Porque efetivamente o nosso biorritmo funciona, se não cuidado, é, um, é uma panela de pressão E a pressão vai toda acumular-se na quarta semana. É o teu corpo, Cláudia, a dizer: escuta-me, escuta-me, uhum. liberta o que ainda é possível. Ou melhor, nem a é liberta, é resolve resolve o que ainda é possível resolver, porque senão na menstruação isto não é? vai, vai colapsar. Então, a dor, é importante a mulher perceber, tem muito a ver com isto, com o que ela não disse, o que ela não, não é o que ela engoliu, o que ela ainda uh, não é? tem de diálogos depreciativos para com ela própria e, em última escala, coisas a resolver a nível da sua aceitação de ser mulher. E de ser esta mulher que é cíclica, que não é linear. Uhum. E quanto mais ela tentar ser linear, menos bem-estar ela vai ter. Isto é a resposta do ponto de vista emocional. Okay? Do ponto de vista físico, claro que há coisas a fazer também. Ou seja, é muito importante a mulher garantir exercício físico e por exercício físico e sei que também tens essa consciência e que passas muito essa mensagem não estamos a falar necessariamente de horas de ginásio uh -huh. com a tal disciplina física mas uma caminhada, uma caminhada em que a mulher possa exercitar-se e ao mesmo tempo relaxar o útero é um músculo portanto, o um músculo tenso pode ser muito bom para six-packs é? <risos> mas não é bom para o fluxo menstrual. Porque se ele está tenso, se ele está apertado, depois com o processo de, de expulsão das camadas do endométrio, que é o que, que, é o que acontece na menstruação,
2: não é? uhum.
1: o endométrio é a, a parede interna do útero, que é gerada todos os meses após a ovulação para acolher
2: uhum. o óvulo.
1: Ora, quando esse ovo não é fecundado, não é fertilizado naturalmente o corpo percebe e começa hormonalmente não é? começa a ter uhum. a progesterona que é a principal hormona a partir da ovulação que está feita para descamar não é? para dissolver este endométrio e portanto este processo no útero tenso, no útero contraído vai gerar dor portanto é isto, é combinar sim exercício, mas para movimento
2: uhum. e
1: para relaxamento do todo o que é a mulher. Outro elemento importantíssimo é a hidratação. E outro elemento importantíssimo é o sono. Sim. Sabes? Então, muitas vezes, atuar ao nível do físico, no que tem a ver com a menstruação, é tão simples quanto isto. Agora, vê Sim. quantas mulheres...
0: Não fazem isso,
2: não é? Não
1: fazem. Não é? A qualidade do sono é algo que cada vez estão a sair mais estudos que dizem que efetivamente a qualidade do sono anda muito comprometida, muito fruto do, do stress. Tenho que acompanhar também alguns estudos que dizem que o stress e os cortisóides todos libertados pelo, pelo stress são de facto mais prejudiciais à mulher do que ao homem, porque a testosterona ela vive de o é? estrogênio não. Então, tudo indica, não é? as últimas estatísticas têm apontado para isso, estão inclusive a haver mais ataques cardíacos em mulheres, fruto precisamente uh -huh. deste o stress. Desse stress. Okay? Então, é, é isto. E, e, e é mesmo muito importante nós recuperarmos esta coisa de, não é? eu ainda sou do tempo... Um pouquinho só, uhum. de ainda todo o tempo, da de, de minha avó ter aqueles candeeiros a petróleo, não é? E, 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 e efetivamente, em casa, cuidar-se de ver pouca luz à noite, sabes Era quase com que eu e os meus primos começámos mesmo a receber aquela informação de que tudo cá em casa está a, a brandar. Devagarinho, todos estamos a preparar para recolher e para uhum. ir dormir. E agora não. Hoje em dia
0: é o oposto, não é? Hoje em dia dormimos com o
1: telemóvel
0: ao lado.
1: Sabes? E esta aceleração, tipo, é aquela coisa que muitas vezes chegamos tarde a casa e em casa ainda temos que cumprir N e N e N, N uhum. e rápido, não é?
2: Pronto.
1: Então a dor é importante perceber-se perceber-se todo, todos esses elementos. E também que há mesinhas, não é? Que hoje em dia a mulher pode efetivamente procurar a nível de superfoods a nível de, de óleos que pode colocar no próprio ventre e que ajudam, uh, não de forma química, a atenuar essas dores. E obviamente que para o fazer de uma forma natural e consciente vai levar pelo menos alguns meses. Então também é trabalhar esta, esta paciência, Sim. que é muito do feminino também.
0: Como é que, isso é uma pergunta um bocadinho complexa, mas como é que nós... Que... Mulheres, hoje em dia, que, como já vimos, nós estamos cada vez mais desligadas de nós, também nos podemos conectar mais com a nossa sexualidade, com, com aquilo que nós queremos, descobrir-nos, como é que podemos estar mais atentas para isso?
1: A palavra-chave passa pelo prazer
2: uhum.
1: e é muito curioso. Porque nestes tempos de Instagramar uma série de coisas bonitas não é? e, e, e nestes tempos em que temos acesso a uma multiculturalidade que efetivamente é muito refrescante, sobretudo para quem está a, a viver em Lisboa, no Porto, assim, as grandes cidades estão de facto uh, efervescentes do ponto de vista da novidade e, e dos vários estímulos. A verdade é que se nós estamos a operar no paradigma do exterior, de só estarmos a fazer isto para corresponder a uma imagem do que é, que é ser trendy, uhum. do que é, que é sabe, ser Sim. cool e afins, não vai trazer a tal sensação que é tão importante de prazer. E por prazer quer-se muito dizer uma ligação ao erotismo da, da vida. A sexualidade feminina tem muito a ganhar pela via do erotismo. Não tanto do sexual, dos genitais, das técnicas, das posições, dos artigos sexuais, das lingeries mais
2: provocantes.
1: Claro que sim, isso também é importante, também enriquece, mas ainda assim é aquilo que tem sido mais veiculado, Está mais ao nosso dispor e não tem trazido necessariamente Sim, não é por aí. A, a tal ligação. Então, por prazer e por erotismo, tem muito a ver com, efetivamente, uma ligação mais profunda aos sentidos, aos cinco sentidos. Okay. Esta coisa, literalmente, de compor um prato quando eu vou comer, sabes? E eu, eu nos meus workshops... Não, não imaginas a quantidade de vezes que eu, que eu, que eu vou buscar exemplos da, da alimentação e da comida, porque ainda assim nos meus tempos livres sigo alguns, isto em termos de televisão, sigo alguns programas de chefes. E, e, e esta coisa que eles estão, esta fórmula que tem uh, permanecido nos últimos anos de, de combinar, de, das fórmulas de sucesso que combinarem o salgado com o amargo com o doce e uhum. várias texturas, tudo combinado no mesmo prato, isto para mim simboliza mesmo essa recuperação do prazer, ou seja, uma bomba que é uma mistura de coisas que efetivamente nos provocam um wow, o que é isto? E este wow é uma ausência de tempo e uma ausência de espaço. E é isso que nós precisamos para a recuperação, sabes? De ligação ao nosso corpo. É um, perdi referências, mas é bom, sabe bem. É? Como é que
0: nós podemos fazer isso em termos práticos? Lá,
1: lá está. Na prática, é com esta consciência. Uma das coisas que eu, por exemplo, costumo recomendar é a criação de um diário erótico.
2: Okay.
1: Por diário erótico, a pessoa... Fica com a tarefa de, a cada dia, ao final do dia, colocar, reportar, ok, o que é que mais a impactou em termos dos cinco sentidos, não é? Em termos visuais, auditivos, de olfacto, tato e de paladar. É a famosa cena da Meg Ryan naquele restaurante... <risos> é mesmo, literalmente eu, como eu costumo dizer, eu, quando como uma sobremesa como eu como uma das minhas sobremesas preferidas, que eu sei como é que tem que ser a textura, a cor não há como eu não gemer um bocadinho e, uh -huh. e fechar os olhos, então é isso é recuperar essa presença basicamente é isso, prazer erotismo e presença e começar pelo básico e o básico é o que nós temos enquanto ser humano, os cinco sentidos Faz então, todo sentido, sim. A dizer, é esta coisa mesmo de, e, e, e porque a importância do diário, porque nos dá o treino eu hoje em dia já não registro já não tenho esse meu diário mas está tão dentro de mim Claro. Que, um dos meus prazeres logo pela manhã é abrir a janela da minha cozinha, mesmo quando tenho muito pouco tempo, e porque eu geralmente quase sempre tomo um pequeno almoço em casa, pelo menos naquele bocadinho é abrir a janela da minha cozinha. Porquê? Porque eu vejo muitas árvores, tenho aqui um bosque mesmo em frente, e o verde é algo que, que me faz muito, muito bem. E os passarinhos, quando há, na primavera. Quando é de inverno, vem aquela, aquela neblina, traz um cheiro mais acentuado da natureza. E basicamente é isso, é inalar plenamente, é ver e, e é muito lindo buscar memórias, memórias do, do, do bem. Não é? Ora, isso, depois há que termos noção de se é difícil conectarmos-nos é porque se calhar estamos com memórias e aconteceram-nos coisas em termos da nossa sexualidade que convém cuidar. Se não, é muito fácil Através destas, destas práticas de ligação aos cinco sentidos, de nos conectarmos. E depois, sem dúvida, mulher Sim. e natureza. Sim. Caminhadas na natureza, sentar na natureza, piqueniques na natureza e observar, mais uma vez, a qualidade da presença. Observar porque a natureza passa-nos a mensagem do que é que é, efetivamente, o ciclo, os ciclos do feminino e não o shopping, não é? É quase estou eu faço mesmo aqui o aposto entre o shopping, que dia ou noite está sempre com aquelas luzes fluorescentes, portanto, tu não percebes, não percebes que horas são, não é? Está sempre com barulho, está sempre com cheiro higienizado, ar-condicionado, todo o ar está controlado e a temperatura a qualquer hora. A natureza não só este facto de nós começamos a ir a um bosque fazer uma caminhada e não, e não está vento nenhum e de repente levanta-se vento e tu pensas ai como já me aconteceu algumas vezes e começa a chover e ai, isto, isto, isto está perdido temos que ir embora, e estamos a ir embora e de repente volta ao sol isto é uma metáfora plena, mais uma vez do que é que é ser o feminino
2: Sim,
0: como é que tu podes ajudar mulheres que precisam de se conectar, que procuram seguir esse caminho, de que forma em que tu trabalhas?
1: Eu trabalho essencialmente com ferramentas de bodywork e de sexological bodywork, que são ferramentas sobretudo focadas no corpo. Então, está provado, e isto vem quer desde as tradições ancestrais do tantra, da tradição hindu. Ou do taoísmo, da tradição da medicina oriental chinesa, quer agora pelas abordagens ocidentais das emoções e da terapia corporal que respiração, som, movimento e depois numa etapa seguinte toque são as quatro são os quatro pilares do trabalho que se pode fazer ao nível do desbloqueio sexual e da expansão. Ou seja, no meio há a ligação ao tal prazer não é? Às tais, à tal corporificação Que os ingleses usam muito o termo embodiment
2: uhum.
1: Que cada vez mais, acredito, vai estar em vários ramos do, do saber E que nós cá em Portugal ainda não temos bem a palavra Então um bocado isto, a corporificação e o, e o sentir Então isto são ferramentas, portanto aplica-se uma série de, de, de técnicas De exercícios, de práticas que eu sinto, elas podem ser desafiantes,
2: porque
1: não é aquele tipo de consulta em que a mulher pode vir e a profissional, neste caso eu, resolve alguma coisa. É, é, é o típico exemplo de, está aqui a cana de pesca, não é? juntas vamos uhum. treinar como é que se faz, eu estou cá para guiar, para acompanhar, para esclarecer e para incentivar mas o trabalho tem que ser feito pela, pela mulher, envolve geralmente trabalhos de casa, que muitas vezes têm a ver com estas práticas,
2: respiração,
1: uhum. som e, e movimento, mas também com práticas de mindfulness. Eu gosto sempre de fazer a ponte com o nosso dia-a-dia, -dia, sobretudo para mulheres em cidade, que é como podes continuar a ex exercitar esta consciência na tua vida cotidiana porque de repente para mim, enquanto mulher também nada funciona se eu tiver que fazer um grande desvio claro. àquilo que é a minha vida porque senão vou começar a sentir como um peso uma sobrecarga e, e o meu corpo fecha.
0: parece-me super interessante mesmo o teu trabalho e super completo também antes de nos irmos embora Queria só perguntar-te se tens alguma rotina de cuidado matinal ou noturna, algum ritual que tu faças todos os dias para cuidar mais de ti?
1: Sim, olha, tem muito a ver, lá está, com as fases em que, em que ando. Uma que é transversal a todas as fases, é a água morna com limão uhum. e que por vezes acrescento para os processos inflamatórios, que é uma tendência que eu sei que tenho, acrescento mel e canela. Okay. É, portanto, a água faz mesmo parte. Depois, o tomar o pequeno-almoço preparado por mim, lá está como eu disse, virado para a minha janela e a ter assim um momento de, de silêncio. Não há música e é assim mesmo com os passarinhos e os aromas. Uh, depois e como sou assim muito sensível à questão da, da sexualidade, não é? Que, é que é uma ferramenta que aplico muito para mim, faço um pouco ou de movimento Ok? Aí ponho uma música, algumas práticas de pilates ou de yoga ou dançar um bocadinho ou então faço práticas que consomem algum tempo e por isso nem sempre faço ou faço só quando estou a precisar mesmo delas, que é por exemplo os banhos de assento, okay.
2: Okay?
1: que é mesmo um trabalho ao nível das nossas vaginas, de manhã é com água fria, o que também sinto tem muito a ver com uma prática meditativa, mas também energizante, em que com a mão eu levo água a toda a zona da vulva em termos num ritmo repetitivo e constante, porque a água fria está-me a trabalhar ao nível das fascias. Okay, então, ela própria está a fazer este trabalho de ligação ao corpo, de aceder a memórias, a tensões que andam aqui, porque eu faço também muito isto quando estou a passar muito tempo sentada. Sim. Uh, a nossa pelvis é uma área que efetivamente acumula muita tensão e lá está, é também muito bom para garantir que na menstruação não há, não há dores, não é? E o próprio sangue sai, sai fluido. Então estas são assim as que, de uma forma circular, uhum. eu, eu mais uso.
0: Uau, aprendi imenso, é sério, gostei mesmo muito. Entretanto, eu vou deixar todos os teus contactos para que quem nos está a ouvir também te possa começar a acompanhar e que comece também a despertar para tudo aquilo que falámos hoje.
1: Obrigada, Cláudia. Muito
0: obrigada. Sim.
1: Um grande, grande gosto e um grande, grande beijinho a todas, sintam-se sim plenamente à vontade para me contactar com o esclarecimento de dúvidas para darem-me as vossas partilhas e, e sugestões terei todo o gosto
0: terei Obrigada, aqui. muito obrigada Espero que tenham gostado deste episódio, que vos tenha feito sentido. Acompanhem o trabalho da Tamara, ela faz diversas terapias, portanto respeitem o site dela para ver. Desejo-vos uma ótima semana, muito obrigada por terem ficado a ouvir até ao fim. Este episódio foi bastante longo. Até para a semana, um dia cheio de no interior.